0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A la hora Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Hola, soy Lucía, sí, soy escritora, soy asexual. Y lesiona. <risa> y soy la friki de los pájaros en el mundo de escritoril barra fandom barra todo. Y bueno, pues vamos a hablar aquí un poco de, de qué es la representación sexual en novelas.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno, pues perfectamente ya te has presentado... Tú solita de quién eres, qué es lo que te representa y por qué estás aquí, ¿no? Eh, toda esta idea del podcast ya vino porque estuve preguntando a gente de diferentes colectivos si querían venirse al podcast a hablar de, de sus colectivos y de la representación en los libros y apareciste tú para hablarme de, de, de representación asexual y me pareció súper interesante porque además es que... Eh, Estábamos hablando antes fuera de, de micros, el hecho de que eh, no se ve tanto la, la, la representación asexual y que es muy importante, sobre todo para personas, ya no tanto del colectivo, que, que seguro que es súper importante, sino también para que la gente de fuera sepa cómo funciona, ¿no? Pero mejor, por si acaso hay alguien que nos escucha y no sabe qué es exactamente esto de ser asexual, ilustranos qué es ser asexual.
1: <risa> vale, pues la definición del libro Podríamos decir es eh, Una persona que no siente atracción sexual Hacia nadie en concreto Y esto es un poco difícil de explicar Porque claro, tú Normalmente una persona halo Que es así la persona que se llama Que sí que siente atracción sexual Tiene enlazada lo que es la libido Que son las ganas de tener sexo, por decirlo así Cuando nuestras hormonas están revolucionadas Y decimos, vaya La primavera, ¿no? <risa> Eh, vemos a una persona que vemos que es estéticamente bonita que es estéticamente atrayente y decimos Buah, esta persona es muy guapa me encantaría tener sexo con ella me llama la atención me produce ese sentimiento de quiero tener relaciones sexuales con ella por eso las personas asexuales no lo tenemos al menos las personas asexuales en sí porque es un espectro y hay gente que sí que siente atracción sexual dependiendo de qué parte del espectro esté porque por ejemplo las personas demisexuales son personas que sí que tienen atracción sexual cuando tienen una eh, conexión con esa persona emocional, eh, una conexión muy fuerte. Es, no sienten atracción sexual de forma primaria, pero sí que secundaria cuando ya han conocido a la persona, cuando mmm, sienten más cosas por ella y ya se pues, enciende la atracción sexual luego hay personas que son poco que están entre medias, que no son ni asexuales ni halo, que están dentro del espectro, que son las sexuales que tienen atracción sexual, pero bajo determinadas circunstancias, no siempre. Yo la verdad es que del tema sexual tampoco puedo hablar mucho, porque yo soy hace, hace 100% casta y pura, pero, pero sí que son personas que en ciertas circunstancias pues pueden sentir atracción sexual.
0: Vaya cómo funciona nuestra mente, es maravilloso en realidad, ¿no? Porque siempre nos han metido en la cabeza lo de, ¿te gusta el sexo? Y si no te gusta el sexo hay algo que está mal contigo, ¿no? O, o directamente nos ha dado la posibilidad de que existiera una manera de vivir que no fuera pensar eso, más allá de meterte a monja o a cura o, sí, sí. o, o re relacionado realmente
1: pues la gente lo suele, suele verlo muy alienígena, muy muy alienígena. Yo de hecho, cuando empecé a plantearme las cosas, yo siempre he pensado que, que estaba muy desconectada de lo que era todo el tema pues las personas guapas, la atracción, todo eso, yo lo veía muy raro, porque veía una persona guapa en la, en la calle, y yo estaba a lo mejor con mi grupo de, de amistades del instituto lo que fuera y me preguntaban ¿Buah, ¿Has visto a esa persona? Está buenísima y yo me quedaba así y decía Vale, veo que estéticamente es bonito pero ¿y qué? <risa> a mí eso no me dice nada o sea, es muy guapo, vale pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué tengo que hacer yo con esa información? Y, y es muy 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 curioso porque, claro, nunca nos informan de estas cosas Yo en mis charlas de sexología del instituto nunca mencionaron esta posibilidad y tampoco en charlas del colectivo hay organizaciones del colectivo que aún no meten a la sexualidad y que aún no dan charlas sobre ella, que aún no se visibiliza. Entonces, es muy difícil eh, que en la sociedad esté implantado el pensamiento de que, pues, están las cosas separadas, ¿no? Que puedes querer a alguien sin tener atracción sexual. ¡Qué bonito!
0: <risa> y, precisamente, pues, ya que las charlas de sexualidad del colegio no nos hablan de la sexualidad, nuestro deber como escritoras o escritoras o escritores del, en general del literatura juvenil es intentar añadir toda la representación que podamos siempre que esté bien hecha y siempre que contemos con las personas que nos puedan ayudar con el tema pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante conforme avancemos la primera pregunta en relación ya con el tema de introducir personajes o escribir personajes asexuales es ¿cómo podemos introducirlos de la manera más natural posible? sí que parece que estás diciendo madre mía, el alien este, ¿no? lo que decías
1: sí Primero eso, primero no poner que sea otra especie o otro ser de otro planeta, porque somos personas. <risa> y poner que justamente una persona que no siente atracción sexual es un alien o es una cosa extraña, ya es por sí, eso tiene cierta cefobia porque es una forma de diferenciar del resto. Señalas de alguna manera inconsciente que esa persona no es como los demás, no es normal. Entonces eso lo primero sería poner que una persona normal pues, sea hace hay veces que en las novelas no se puede decir explícitamente esta persona sea sexual, pues por contexto de estar en un mundo de fantasía en el que no existen esos términos, por ejemplo, o un mundo que no está construido como nuestra sociedad, por lo tanto esos términos no tienen por qué existir. Y pues ahí es un poco más complicado porque el tema de la atracción sexual pues es abstracta, no es como, por ejemplo, si hace representación de una lesbiana, pues... Puedes poner que esté saliendo con una chica y que diga que en ningún momento le han atraído los hombres, por ejemplo. Eso es una forma muy fácil de ponerlo. O un, un chico gay, por ejemplo. Con el tema de, de las personas asexuales, pues sí que es muy importante que eh, diferenciar muy bien lo que es la libido de la atracción sexual. Si pones que un personaje es asexual, no pongas que es que no tiene ganas de tener sexo, porque realmente no es que nos falten ganas, es que ninguna persona nos produce esas ganas de querer tener relaciones con ellas. No sentimos atracción. La palabra no sentir atracción, la verdad es que está muy... muy... ilustra muy bien el cómo son, el cómo son las cosas, el cómo se podría escribir un personaje asexual que simplemente diga, pues, no me siento atraído hacia nada en concreto, pero sí que siento amor, o sí que siento ganas de tener una relación. Eso es una forma buena de decirlo. O nunca he tenido interés en en tener relaciones sexuales, por ejemplo. Que eso es una frase que está bien. Lo que pasa es que hay que diferenciar muy bien de qué es no sentir y qué es hacer o no hacer. Porque hay personas asexuales que tienen sexo y que lo disfrutan y no pasa nada porque realmente... Somos personas biológicas, tenemos cuerpo, tenemos líbido, tenemos... nuestras hormonas no, no tienen ningún problema, no funcionamos mal, ni somos un reloj que está roto. Nosotros damos la hora, ¿no? De cierta manera también. Y, y pues podemos tener relaciones como cualquier persona. Lo que pasa es que, claro, ahí falta el componente de no sentir atracción sexual, pero hay muchas razones por las que podemos tener sexo. No hay... Poner un personaje que no tenga relaciones con nadie y que por eso sea sexual. Es bastante problemático, la verdad. De la misma manera, pues que sería poner un personaje casto, por ejemplo. Un personaje que es tan religioso que no tiene relaciones. Poner que ese sea asexual también es muy peligroso porque hay gente asexual que es religiosa y gente asexual que no es religiosa porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Esto no se elige. Tú naces y eres asexual. No puedes desconectar. No hay un botón que le des y digas, vale, pues ahora tengo atracción sexual por esta persona.
0: Sí, sería como diferenciar la parte biológica, ¿no? De la mental. O sea, que la atracción es más algo que entra por tu mente, ¿no? Mientras que el disfrutar o la libido, lo que estabas diciendo, es algo biológico que tu cuerpo, pues. Está ahí, ya está. ¿no?
1: Exacto. Es como. A ver, la atracción sexual muchas veces se la compara con la tarta. Porque es como. El la libido sería el hambre, ¿no? Tú de repente tienes hambre. Pero tienes hambre. Y no tienes ganas de comer nada en concreto. Simplemente tienes hambre. Una persona malo, pues ve una tarta, por ejemplo, y tiene hambre. Y dice, Buah, esa tarta está buenísima, tengo muchas ganas de comerme esa tarta. Y las personas hacen simplemente... Tenemos hambre. No hacia nada. Vemos esa tarta y decimos, es muy bonita, huele muy bien. Pero no, no tengo ganas de comerme esa tarta, pero tengo hambre. <ríe> es una muy buena comparación. Se utiliza siempre porque... Es muy fácil de verla cuando lo, lo ves así y dices, vale, tiene cierto sentido. Porque, claro, es un concepto muy abstracto y a veces es complicado definirlo bien.
0: Sí, pues yo creo que ha venido fenomenal la metáfora de la tarta, porque es que además es que ahora sí que ha quedado, yo creo que ha quedado clarísimo, al menos es muy visual y muy fácil de imaginar, ¿no? Y volviendo a lo que estabas diciendo de no pongamos a un personaje religioso como asexual porque puede ser o no serlo. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer con personajes asexuales en nuestras novelas? Madre mía...
1: <risa> Sobre todo... Es que aquí hay muchas cosas que poner, porque la verdad es que... Pff, tela... Hay personajes asexuales que han puesto en novelas que están muy mal hechos, pero muy mal hechos. Por ejemplo, poner que el personaje asexual sea el introvertido, o el que tiene cierta eh, enfermedad mental, dando a entender que es una patología cuando no lo es. Que poner que sea el, el introvertido también, porque da esa imagen de, mira, es una persona que no se relaciona con la gente, entonces pues tiene ciertos problemas, ¿no? Entonces pues no es normal que sea sexual, porque no es normal que sea sexual. Eh, luego también el tema de lo que he dicho antes de la castidad, no poner personajes asexuales que nunca tienen sexo. Por favor, <risa> no. Eh, poner... Personajes asexuales que sean fríos o sin sentimientos también Porque es otra forma de deshumanizar a, ese, a esa persona asexual Y decir, no es una persona realmente Es pues un robot que no tiene sentimientos No ponerlo de otra especie, no ponerlo que que no entienda a la gente, porque realmente somos personas normales y corrientes que tenemos nuestras relaciones. Hay gente asexual con pareja, hay gente asexual que tiene relaciones y, y no pasa nada. O sea, no hay que ponerlo como que es castidad, como que es eh, una virginidad autoimpuesta, porque realmente no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Habrá gente casta que sea asexual, supongo, pero será un porcentaje súper pequeño, igual que habrá gente que sea gay que sea casto, igual que habrá gente que sea bi o hetero que sea casto y no pasa absolutamente nada. Y sobre todo eh, también, eh, que no quiero que se me olvide, el meter personajes que sean eh, hace y que sean siempre aro. Está bien, está bien meter personajes hace aro porque hay personas hace aro. Hay muchas personas asexuales, pero también está muy bien el separar la atracción sexual de la romántica. Meter personas as personajes asexuales que sean eh, lesbianas, que sean bi, que sean eh, gays, que, que sean heterorománticos también. Porque al final del día, aunque hay personajes y aro, también hay personajes asexuales que tengan otras relaciones románticas. Y que sean no quiere decir que no puedan tener pareja. Igual que las personas asexuales también pueden tener pareja, pero... No hay que encasillar a las personas a aro como lo único que puede haber, la única representación que se puede meter, porque son cosas diferentes. Y hay veces que aparecen las dos juntas y hay veces que no. Hay gente aro que luego es eh, a lo eh, sexual y no se ve mucho de esa representación y habría que ponerla más.
0: Para quien no lo sepa, por si acaso con los diminutivos se pierde, Aro es el diminutivo de Aromántico, que además tenemos un programa hablando con Andrea Tomé del tema, así que también te lo dejaré por aquí, por las notas del programa. Pero para que no se me escape, ¿por qué piensas que es importante incorporar personajes asexuales en las historias?
1: Pues dos razones muy importantes. La primera, para dar visibilidad, porque es muy importante la visibilidad, porque ya no solo para las personas eh, AC porque es muy importante vernos representados en historias. Es muy bonito ver de repente en una novela que aparece un personaje que es, que es asexual y dices, vaya, es increíble. O sea, hace que tres años no había ningún libro con representación asexual y ahora de repente están saliendo y cada vez más y cada vez más. Y es muy bonito, muy bonito de ver que poco a poco se está la gente hablando de sus experiencias, porque hay gente que tiene libros on voices de... De la sexualidad, o oh, hay gente que está escribiendo ficción y mete personajes asexuales, es muy bonito. Que no sean solamente novelas de pues, algo del armario y todo eso. Que luego también para el resto de la gente, que, que es muy importante que, que las personas eh, vean ciertas eh, realidades que no son las suyas y así aprendan sobre ellas y así entiendan que está bien que haya personas diferentes, que haya sexualidades diferentes, que es normal que no hay ningún problema, porque luego hay mucha cefobia y la mayoría es por desinformación, porque realmente hay tan poca información, hay tan poca, pocos ejemplos visuales que no sabe realmente la gente cómo tratar eh, una persona que se hace, una persona que, que tiene amigos hace y, y no saben de qué manera gestionarlo, no saben de qué manera eh, entenderlo y con lecturas que de toda la vida tenían representación hetero en su mayoría que ahora haya también personajes asexuales ayuda mucho a que esas personas entiendan las cosas y comprendan de que es normal que no pasa nada y que pueden aprender un poquito que buscar información en internet es un poco complicado también
0: eh, ¿Qué conductas o estereotipos se pueden ver en personajes hace ya escritos? Escrito.
1: Pues sobre todo el, el estereotipo este de personaje hace introvertido, personaje hace eh, frío, calculador. Esos son los que más se repiten. Y, y la verdad es que, como digo, puede ser que no se haga como mala intención y que al fin y al cabo es representación. Y no está mal que haya representación, tiene que haberla. Y además habrá gente que hace que sea de esa manera. Pero que todos los personajes eh, hacen... Eh, sean fríos, sean calculadores, no tengan sentimientos, entre comillas, pues hace un poco alimentar esa idea de que quien es hace realmente no tiene sentimientos, no tiene, no, no le puede querer, creer nadie porque es un monstruo, no es una persona, es un robot, es alguien que no tiene corazón. ¿no? Y es muy peligroso eh, que la única representación que se vea sea esa, y que sean esos estereotipos tan dañinos, porque al final de al cabo... Eh, al fin y al cabo, es eh, una idea que se reprodujo eh, a partir de comentarios acéfobos. Porque al relacionarse asexual con no tener relaciones sexuales, se piensa la castidad, al no ser asexual con no sentir atracción sexual, se considera que no se tiene atracción de ningún tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final pues es una, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande.
0: Yo, por ejemplo, cuando estaba súper desinformada en la, en la adolescencia ¿no? me acuerdo que sí que escuchaba hablar de que existía gente asexual que, pero además eh, iba más allá de lo que me lo que habían contado. No era solo que no tuviera eh, atracción sexual por la gente, sino eso, que eran también arománticos. ¿no? Entonces me acuerdo que cuando tenían mal, males de amor siempre decía lo típico de yo quiero ser asexual y ahora yo pienso, digo, por Dios, Laura, qué tonta eras.
1: <risa> Hay mucha gente que lo dice sí, pero a ver es que con toda la poca información y demás era normal que en un principio se hicieran esos comentarios, luego al final pues conforme vamos creciendo, nos vamos formando nos vamos informando, pues al final todo eso va cambiando, yo vamos estudio biología y pues hay muchas veces que ahí sale por ahí reproducción asexual <ríe> y pues es muy gracioso porque es un Términos que no tienen nada que ver, pero que pueden liar a alguna persona en plan, soy asexual. No soy un caballito de mar, por ejemplo, o una estrella de mar, no me reproduzco partiéndome un brazo.
0: Sería mucho más guay eso, ¿eh? De reproducirse así nosotros. O
1: sea. Sí, pero madre mía.
0: Pues, eh, ¿qué consejo le dirías a alguien que quisiera escribir un personaje sexual, pero que tenga miedo de meter la pata?
1: Sobre todo que pregunte, que pregunte, que no tenga miedo de preguntar a gente. Hace y, y preguntar de varias experiencias. Si quiere escribir un personaje que sea bi y hace, pues que pregunte a muchísimas personas bi y hace para que vea lo diverso que es, pero además que tenga información para poder gestionarlo bien, que no se fíe solamente de una opinión, que utilice todas las fuentes posibles y que esas fuentes las contraste con personas que sean hace para que le confirmen si está bien o no, porque hay mucha información en internet que está desactualizada que da ideas eh, que no tienen que ser, eh, sobre todo información de Estados Unidos, que tienen algunas cosas que dejan bastante que desear, la verdad, algunos, algunos, eh, tem, no, algunas, mmm, diré, algunos eh, artículos, algunas redacciones que ya están muy desactualizadas, que dicen cosas que no se tienen que decir. Y pues mejor encontrar esas eh, fuentes y contrastarlas con personas hace que le confirmen que si está bien o está mal. Contratar a lectores de sensibilidad, que no pasa nada por contratar a la gente hace para que vea un personaje hace y que diga, vale, esto tiene sentido, esto está bien o esto es un desastre, lo pille por lo que lo pilles. Está mejor equivocarse y arreglarlo y hacerlo bien que hacer un personaje que luego haga más mal que bien, porque hay algunos personajes que hacen más mal que bien. Y mejor equivocarse e intentarlo varias veces hasta que salga. Que no es difícil, que solamente es eso darle un par de vueltas, preguntar a un par de personas y no pasa absolutamente nada. Y, y sobre todo eso, que no tengan miedo a añadir, porque la literatura es muy diversa y cada vez está siendo más diversa. Y ahora mismo tienen ejemplos de novelas que tienen personajes, hace que están bastante bien, la verdad. Incluso en autores nacionales también.
0: ¿Tú crees que cualquier persona hace puede ser lector de sensibilidad? ¿O es mejor en que controle un poco del, del, también del sector editorial?
1: Si se puede encontrar de las dos cosas, mejor. Mucho mejor. Porque te da, puede dar dos puntos de vista. Desde una persona hace y también desde el punto de vista editorial, escritoril, etcétera, etcétera. Es mucho mejor. Si, hay un, si es una persona que está formada y que además de eso es hace, perfecto. O sea, no necesita nada más pero sobre todo eso contrastar 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 que no sé qué solamente con, con una opinión cuanto mejor sea más formada esté la persona pues muchísimo mejor pero si solamente tiene personas de confianza cuanto más personas hace a la que le pueda preguntar mejor
0: sí para no quedarse solo con una idea no que a lo mejor puede caer en que no es como la norma general claro
1: es que el, el colectivo por pues sí es muy diverso y y a lo mejor una persona tiene unas vivencias que otra persona no las tiene y si una persona quiere escribir sobre algo alguna a lo mejor una vivencia le viene mejor que otra y le ayuda más para mm, enseñar que esa persona ese personaje hace entonces mejor tener varias perspectivas varios puntos de vista de diferentes personas que sean del colectivo y, y ayude a encontrar la, la concreta y la que le dé información. Porque también, como digo, hay gente que hace que no está informada del todo porque no ha podido encontrar bien la información, porque se acaba de descubrir, lo que sea. Y, y claro, Serace no te da un título de experto en, en Serace. Entonces, mejor cuantas más personas preguntes para tener la información más contrastada.
0: Bueno, pues Lucía, muchas gracias. Yo ya no tengo ninguna pregunta más. No sé si quieres añadir alguna cosita que a lo mejor se nos ha podido olvidar por el camino.
1: Pues eh, sobre todo una cosa que ha nacido a raíz de, de una novela, que es muy importante, por favor, no relacionar la atracción con la acción. Lo que una persona siente, lo que una persona eh, experimenta, lo que una persona es, no tiene nada que ver con lo que hace. Una persona puede ser hace y puede tener relaciones. No pasa absolutamente nada. Igual que una persona puede ser aro y puede tener relaciones románticas. No pasa absolutamente nada. Es muy importante desligarnos de ese pensamiento de que no, no tener sexo es ser hace Y de que ser hace iguala a no tener sexo. Hay muchísimas razones por las que las personas no pueden o no quieren tener relaciones. Y eso no las hace asexuales en ningún momento igual que personas asexuales que tienen relaciones por mil y una razones y eso no les hace menos asexuales. Hay personas asexuales que tienen una relación por el sexo muy mala, que, que son, que les, les causa repulsa, y pues hay gente que hace así, pero también hay gente que hace que les gusta el sexo, o que eh, producen contenido, que se dibujan, dibujos subidos de tono, por ejemplo, o que escriben escenas eróticas, y sigan siendo igual de haces, porque realmente no tienen nada que ver. Tanto escribirlas y eso como vivirlas. También hay gente que hace que tiene relaciones. Y eso no les hace, menos hace. Es una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza ya. Porque hace mucho daño. Y sobre todo si se dice en, en público. Al final genera un efecto cascada. En el que eh, cuestionas a la, a la gente. hace eh, Las personas que se acaban de descubrir. Empiezan a dudar porque no tienen mucha información. Eh, generas una idea que no tiene en ninguna cabida y las personas que no tengan ni idea a lo mejor se quedan con ese con esa definición y ya no lo sacas de ahí. Entonces es muy importante cuidar nuestras palabras y que esa asociación de eh, atracción y acción ya no exista porque no tiene nada que ver.
0: Pues genial, yo he tomado muchas notas durante todo el programa, eh, además como está grabado siempre podemos volver a ello para volver a escucharlo y nada Lucía muchas gracias por venir hoy y ya para dejarte en paz lo único que te voy a pedir es que nos recomiendes un libro para que sea el libro juvenil de la semana mm,
1: un libro Ay, es que sé cuál voy a, a, a recomendar porque sé que estoy leyendo y bueno mm, voy a hacer, voy a hacer el, el favor es que lo estoy leyendo entonces Pues voy a, voy a recomendar La flor y la muerte ya que estoy porque es muy bonito, tiene representación, aunque no voy a decir de quién, tiene representación hace, y, y es muy bonito, es, es juvenil y, y nada, pues es nacional, y hay que apoyar los, los productos nacionales y, y más cuando intentan meter representación, que hay que valorar el, el que lo intenten y el que se haga el esfuerzo y todo eso, es muy bonito, muy bonito, son pasos gigantes. Así que pues esa es mi recomendación de juvenil de, de la semana.
0: Pues maravilloso, La flor y la Muerte de Iria y Selene, apuntadísimas. Y nada, muchas gracias por venir Lucía, espero que hayas estado a gusto en el programa.
1: Pues sí, un montón, la verdad he disfrutado un montón. Tenía muchos nervios porque yo no suelo hablar así de cara al público y tal, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ha sido muy pues bien.
0: me alegro. Eh, tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes comentar, darle like y compartir el episodio para, con, para conocer toda esta parte del colectivo que suele estar bastante in, invisibilizada y que tienes contenido para escritores, el LTO y para escritores, entre los que encuentras cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido más. Y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.